0: Salut à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 16 du plaisir de partager. Je suis aujourd'hui toujours accompagné de Marco. Salut Marco. Salut Locan. Comment... Pardon. Comment tu vas Je vais très bien. Écoute, je vais très bien. Alors la dernière fois, podcast numéro 15, donc puisque là on fait le 16, la dernière fois on a vraiment tout scripté, genre... Ouais. beaucoup de choses. Ça fait un ouais. sacré sommaire. Et du coup, quand on reprenait, quand on partait dans un endroit, on se reprenait nous-mêmes pour revenir en arrière. Là, aujourd'hui, c'est du total freestyle. <rire> Ça se voit même sur l'introduction. Ça va être, je pense... Vachement plus fun aujourd'hui à regarder que la dernière fois. Yes. Déjà parce que la dernière fois il nous a fallu les 20 petites minutes pour se coordonner, savoir qu'est-ce qu'on allait dire, etc. Là on est tous les deux habitués à la caméra, tous les deux habitués à être côte à côte. Je vois que tu as même mis un survêt, c'est fini, on passe un cap. Il, il serait plus beau gosse pour les podcasts. Alors ce podcast, et pourquoi je parle de survêt, c'est que c'est évidemment un podcast audio que vous pouvez écouter sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast et toutes les plateformes qui ont podcast dans le nom quasiment mais vous pouvez également le retrouver en vidéo sur YouTube, en 4K 60fps, c'est absolument magnifique, et profitez donc du survêtement de Marco qu'il y a aujourd'hui, et de ce beau canapé, et de ce beau canapé, pas de Kevin aujourd'hui, allez dehors, peut-être qu'à un moment il y aura du direct, parce que Kevin criera très fort, et il faudra aller lui ouvrir, Kevin si vous ne suivez pas les aventures de Lolo et le chat de la maison, et, et pourquoi est-ce que je dis tout ça Parce que vous avez dans tous les cas, dans les liens de la description, dans la description du moins, tous les liens de tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. On est devant une bibliothèque, on va parler de livres à un moment, on va parler de différentes solutions, on va parler de plein de choses. Et dans le podcast audio, vous avez le lien vers la vidéo, dans la vidéo, vous avez le lien vers le podcast audio, vers la mailing list, vers l'Instagram de Marco, vers mon Instagram, enfin bref, si vous vous posez une question à un moment, il y a de très fortes chances que la solution, elle soit dans la description de l'audio ou de la vidéo. Alors aujourd'hui, euh, on joue un petit peu, on surfe un petit peu sur euh, le troll du moment, la nouveauté du moment, les retraites, c'est pour ça que ce podcast s'appelle Retraite, faut-il épargner toute sa vie <rire> Et on n'a pas une réponse en mode oui, non. Mais on va essayer dans cette vidéo et dans cet audio de détailler avec vous et d'aborder différentes pistes euh, d'épargne pour sa retraite. Et euh, en espérant que ça vous donne des petites idées ou que ça vous conforte dans les idées que vous avez peut-être déjà, pourquoi pas, Mais on, on va vous proposer différentes choses. Ouais. Avant de commencer cette vidéo, euh, puisqu'on parle dans du troll avec la partie retraite, il y a comment qui parle, mais ça arrive. <rire> <rire> je suis là. On, on, on m'a dit que je parlais beaucoup, donc c'est pour ça que je me mets une auto-pression là-dessus. Euh, la, la réforme des retraites va rentrer en jeu, normalement, euh, cette année. Pour rappel, il s'agit d'un âge de départ de 64 ans, une durée de cotisation à 43 ans, un minimum de retraite à 85% du SMIC, ce qui fait 1200 euros, j'ai pas trouvé l'info si c'était brut ou net, c'est quelque chose toi Je
1: pense que c'est brut, mais bon, c'est une supposition.
0: Et ça fait pas ouf, ouais, on vérifiera ou vous vérifierez chez vous, mais bon, c'est toujours est-il, c'est ça. Ce podcast est totalement en politique et c'est la première fois qu'on parlera, la première et la dernière fois, qu'on parlera de cette réforme des retraites, puisque c'est pas le sujet du podcast en fait, <rire> tout simplement. La question c'est de savoir comment on épargne, comment on met de côté. Euh, on en parlait tout à l'heure, selon moi, euh, d'ici à ce que nous on soit à la retraite, il y aura peut-être plus de retraite Il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là, ouais. Euh, donc on s'oriente petit à petit vers une retraite par capitalisation peut-être, comme on fait aux états unis enfin, Et c'est pour ça que ce podcast est là, pour euh, que Marco vous présente euh, certains trucs, pour que moi je vous en parle d'autres, qu'on échange ensemble, etc. Euh, les, les, la partie retraite, encore une fois, on, on part vers de la capitalisation. Moi j'ai 36 ans, toi tu as 27. Un petit jeune, c'est beau. Pas beau. encore 30 ans, c'est mignon. Euh, moi, j'ai 36 ans ouais, le en février. là. Pour le prochain podcast, ça sera mon anniversaire. Et, et très clairement, aujourd'hui, moi, il me reste à peu près 25 ans avant ma retraite. Euh, T'as fait plus d'années. J'ai travaillé. Je suis plus vieux que... Ouais, j'ai pas fait plus d'années de travail. Ouais, non, mais... Mais je suis plus vieux que d'années qu'il me reste avant d'arriver à la retraite. Ouais, exactement. Euh, on a différentes possibilités d'investissement. On a, euh, on les voyait ensemble tout à l'heure, ouais. la partie euh, épargne dans une banque, oui. qui est assez classique. Euh, est-ce que c'est un truc que tu fais Est-ce que com comment est-ce que tu gères ta, ton, ton épargne
1: Alors si on part sur, euh, comment sur je la partie gère, moi banque, juste sur la banque. Ouais. Ok. Euh, sur la partie banque, alors moi j'aime bien appeler ça l'intelligence financière. Euh, c'est la façon dont vous êtes éduqué et vous vous êtes éduqué. Euh, sur la partie banque, j'ai une partie, en fait, euh, alors moi je suis encore salarié, j'aime bien faire des digressions. Ouais. Je, je suis encore salarié, plus j'ai des revenus dans l'immobilier et j'ai des revenus dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et sur la partie salaire, en fait, j'ai une partie qui sort forcément euh, de ses comptes pour venir euh, <coughs> faire une épargne de sécurité, faire un capital qui grossit petit à petit. Et ce capital-là, après, soit l'utiliser dans l'immobilier, soit l'utiliser à des fins perso. Mais toujours, par contre, avoir une, un, un matelas financier. Dans, dans tout
0: ça, euh, histoire de jamais se retrouver à sec. Alors moi, j'ai plusieurs questions sur ce que tu viens de me dire. Mmh. Je ne vais pas m'en souvenir de toutes, mais la première, c'est tu fais une différence entre la partie revenu d'entrepreneuriat et revenu euh, immobilier. Où ou ouais. est-ce que tu fais la distinction L'entrepreneuriat, c'est la partie coaching qu'on évoquait la dernière fois rapidement
1: C'est ça. Coaching okay. et mon ancienne vie de DJ aussi, mais ouais. maintenant, euh, voilà. Maintenant, je, je le prends en compte dans mes calculs, entre guillemets, parce qu'avant, je faisais comme ça. Et maintenant, c'est devenu le coaching, mais ouais.
0: Okay. Et la deuxième question que je me suis perdu du coup, euh, c'est la partie épargne de précaution mais tu dis aussi une épargne qui va grossir au fil du temps. Ouais. C'est ton épargne de précaution que tu fais grossir
1: Alors justement, tu fais très bien de poser la question, merci Loca. C'est beau merci. parce que c'est pas
0: préparé en plus ça. Hein.
1: Non. <rire> euh, L'épargne de précaution c'est vraiment le matelas. En fait vraiment partez de zéro, vous mettez un matelas de sécurité, combien il vous faut et ça c'est selon vos critères. Là je vous donne un exercice pratique si vous avez envie de faire l'exemple. Euh, selon vos critères, qu'est-ce qu'il vous faudrait, par exemple, pour vivre un mois, deux mois, trois mois euh, Si jamais vous avez plus de salaire, si jamais vous, vous cassez une jambe, ceci, cela... Celle, euh, Ce matelas, en fait, il vous servira à dormir tranquille. Si jamais il vous arrive un truc un jour... Euh, le
0: chauffe-eau qui pète... Tu es très pour le jeu de mots ou pas du tout Dormir tranquille Matelas Dormir matelas. tranquille Ah, même pas et ça, c'est beau. Le, généralement, pour ce, puisque je t'ai coupé, j'en profite, le, la partie euh, épargne de précaution, il y a deux règles, c'est effectivement toujours pour dormir tranquille. Oui. Je suis très fan de cette définition, en, en gros. Il y a deux bonnes pratiques qui s'opposent, enfin, qui s'opposent, qui arrivent toujours à la même chose, même, même finalité, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour dormir tranquille. C'est soit trois mois de vos revenus, euh, à avoir de côté donc si vous gagnez 2000 balles c'est 6000 balles de côté dans votre épargne de précaution qui sert en cas d'urgence exclusivement euh, ou 6 mois de charge fixe ouais. et si vous avez besoin de plus de moins moi je suis un peu parano donc j'ai euh, largement plus enfin largement plus j'ai 50% de plus que ce calcul là mm -hmm. euh, de côté parce que c'est ce qui me permet à moi de dormir tranquille. Et ça s'est vérifié il euh, y a pas si longtemps que ça. Quand il euh, y a une couille qui m'est tombée dessus, je fait « Ouf, heureusement, j'ai tout ça. » Et ça ne s'est pas vu du tout. Donc ah. là, je travaille à remettre mon épargne de précaution au bon niveau. Mmh. Je t'ai coupé, pardon. Et mmh. donc, du coup, cette épargne de précaution que tu fais, euh, qui ne grossit, grossit, ne grossit pas,
1: ah, et elle, ne grossit grossit pas. Su, elle grossit suivant l'exercice que tu fais. C'est-à-dire que mon épargne de précaution aujourd'hui, c'est pas la même que l'épargne de précaution que j'avais il y a trois euh, ans ou quatre ans. Avant de commencer à investir ou avant de commencer l'entrepreneuriat d'une autre façon.
0: Tu l'as fait évoluer euh, parce que tu prends plus de risques aujourd'hui?
1: C'est ça, euh... Parce que
0: tu gagnes plus d'argent, tout simplement?
1: Parce que j'ai plus de responsabilités aujourd'hui. Okay. Je dirais. Euh, j'ai plus de responsabilités aujourd'hui parce que, ben, notamment si dans un de mes appartes il y a quelque chose qui pète ou, ou alors moi, euh, j'ai des, j'ai des dépenses qui sont un peu plus grosses maintenant qu'avant. Donc voilà, mon matelas a évolué, mais vous, vous pouvez le faire évoluer en refaisant cet exercice assez fréquemment. Ouais. Chaque année, ou alors quand vous voulez, vous refaites cet exo de dire on va voir combien il me faudrait, je charge fixe 6 mois, ou 3 mois de salaire, ou alors d'autres critères qui sont les vôtres. Et, euh, et comme ça, votre matelas, vous l'ajustez, et toujours vous dormez tranquille sur votre matelas de bon.
0: sécurité. Les <rire> <jeux> de mots. <rire> euh, J'avais eu, je fais une parenthèse, en un des bouquins qu'il y a derrière, qui est, qui est, qui est, je m'en The Automatic Millionnaire. Est-ce que tu peux me l'attraper moi Regarde, on va faire du freestyle complet. « The Millionnaire » de David Barr. Je sais pas si on prononce le « bar » comme le ma « magicien » ou « Bach tout simplement, ou, ou « bâche euh, ». Et j'aime bien, ce mec donc fait des conférences sur la partie euh, euh, éducation financière, etc. C'est lui qui a introduit le « latte factor » dont on parlait tout à l'heure, qu'on ah, redétaillera peut-être ouais. un petit peu plus tard. Ah oui, il faut. Et, et du coup, dans une de ses conférences, il parlait d'épargne de précaution. Et avant justement de partir dans des investissements euh, un peu... Chaud entre guillemets, PEA, bourse, peu importe ce que tu veux. Ça c'est chaud pour toi Ouais, ça. Crypto. Ok. Euh, mais ça l'est pas forcément pour moi, mais ça peut l'être pour beaucoup de personnes. Tout à fait. Et le sujet en fait c'est que euh, un PEA avec euh, un fonds en euros, il n'y a presque rien de plus sûr que ça. Euh, pour autant, ça va faire flipper des gens de mettre de l'argent en dehors de, du livret A ou du, même le LDD pour certaines personnes, c'est pas un livret A donc c'est. Dangereux, entre guillemets, alors que c'est la même chose qu'un livreur.
1: Et c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas les connaissances, parce qu'ils n'ont pas la. Ou
0: l'éducation. C'est un sujet aussi, euh, euh, on ne nous, on nous éduque pas là-dessus. À l'école, euh, on ne va jamais vous parler. On n'apprend jamais les, les, le, ouais, la gestion de l'argent, etc. C est, c est... Il y a un autre sujet aussi, j'en parlais cette semaine au boulot, bref, c'est un autre truc. Donc, Zia Automatique Millionnaire, dans une de ses conférences, ce mec a quelqu'un qui lui dit euh, combien est-ce qu'on doit mettre de côté La même chose que ce qu'on vient d'évoquer. Et la question du gars, c'est. Euh, euh, combien est-ce qu'on doit mettre de côté si jamais il euh, y a une attaque d'extraterrestres Ça se passe aux États-Unis, peut-être que les gens ont un peu, sont un peu plus flippés des extraterrestres que nous là-bas, mais dans le bouquin, ce qui m'a fait vraiment marrer, c'est que le gars retranscrit cette anecdote en pleine conférence, là, dans les, les grandes salles comme ils font, il ouais. Ouais, y a le mec qui lui pose la question de... et Il lui dit, bah, si pour vous 50 000 dollars, c'est une somme satisfaisante pour vous prémunir en cas d'urgence d'une attaque d'extraterrestres, do it c'est ouais. 50 000 dollars qu'il vous faut et puis fin, il n'y a pas de sujet en fait. Donc ça peut être peu ou beaucoup, euh, mais euh, d'expérience, ne le diminuez pas vraiment beaucoup plus que les 3 mois de salaire ou les 6 mois de charge fixe parce que, je prends un exemple con, il suffit qu'il y ait un frigo qui lâche, un frigo c'est vite 600 à 1000 balles, un lave-vaisselle, un problème avec la voiture, peu importe, ou juste euh, votre taf qui se termine. Aussi, euh, ouais. Ça, ouais. ça donne vachement de l'attitude de pouvoir se dire « ok ». Euh, ou vous qui avez envie de partir de votre travail, ouais. euh, ça donne vachement de l'attitude de se dire « Bon, ok, j'ai euh, six mois de 20 mois de charge fixe, je peux euh, foncer sur de l'entrepreneuriat, par exemple, et euh, et prendre un risque, ouais. entre guillemets.
1: Ça, » ça, oui. ça vous laisse en, en totale autonomie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant d'un organisme euh, « Tiens, vous n'êtes pas dépendant du chômage, vous n'êtes pas dépendant de quelque chose qui pourrait peut-être tomber mmh. plus tard. » Non, vous l'avez. Et ça veut dire qu'à partir de là, ça vous donne une confiance en plus pour « pourquoi pas entreprendre ?»« Pourquoi pas partir voyager autour du monde ?» Totalement, carrément. Au, au lieu de devoir construire ces choses-là ou de devoir les
0: attendre de quelque chose et du coup, de ne pas passer à l'action ou de ne pas vivre sa vie. Ouais. La partie épargne, du coup, donc épargne de précaution pour toi. Toujours l'épargne dans des banques, on parlera immobilier, crypto euh, juste après ouais. ou autre chose, hein, s'il y a ah, un truc qui te vient en tête. Moi, c'est les deux que j'ai notés. Pareil, la dernière fois, on se cachait un petit peu pour lire nos notes. Là, on est un peu plus, un peu plus open bar avec son cahier de croix. Euh, pas et c'est celui pas celui-là. Ben non, il n'y a pas que des croix dedans. Ah. Le cahier de croix, on en a parlé dans le dernier épisode, qui est donc l'épisode 15 sur les bonnes résolutions. Comment les définir, comment euh, les tenir, comment. il me manque un troisième truc. Mais les définir et les tenir, c'est déjà un bon début. Ouais, et après s'adapter aussi. Et voilà. Et les, les remettre en question, etc. Et
1: que ça soit résolution ou objectif, vraiment de A à Z, on vous explique comment se fixer un objectif, comment se fixer une résolution.
0: Et là, pareil, vous avez tout ça dans les descriptions de l'épisode précédent si vous voulez voir la vidéo. Et à quel point on était tout timide pendant les 20 premières minutes. Donc, épargne dans une banque, euh, ton épargne de précaution, toi, elle est où
1: Dans une oh. banque aussi.
0: Non, mais je veux dire, euh, euh, c'est un livret A, typiquement. Ah euh, oui, oui, en, je, ce moment, un ouais. support, un A. en ce moment, support, c'est un livret
1: En ce moment, Et je ne vais pas le cacher, moi, j'ai la même euh, le, le matelas et l'épargne de précaution. Euh. Euh, sont euh, pardon euh, Matelas de sécurité et épargne de précaution, sont deux choses différentes pour toi Non, pour moi c'est la même chose. Ah non, bah du coup... Mais euh, oui, tu dis aussi Euh ben bah, je dissocie ça et euh, l'épargne euh, confortable, tu sais celle que tu mets euh, tous, les, tous les mois oui. euh, depuis ton salaire. Euh... Ouais ça
0: c'est de l'épargne tout court. Donc ouais. euh, ça par exemple pour moi c'est du, du de l'investissement en fait. C'est de l'épargne avec un peu plus de risque pour essayer de faire des bébés, enfin euh, que ouais. l'épargne fasse des bébés. Ok. Euh, faire travailler l'argent pour moi au lieu de travailler pour de l'argent. Ah c'est... Ouais, cette phrase. Ouais. Okay. Euh, et, et donc quoi ouais, l'épargne de précaution le trois fois ton salaire trois fois ton salaire aussi sur fois, un truc sur un livret, livret A ouais, ouais, ouais. ok il euh, y a deux possibilités moi j'ai livret A et LDD livret de développement durable c'est LDDS même livret de développement durable et solidaire ok c'est la même chose qu'un livret A je crois que le livret A il a un, un cap à vingt mille et quelques le LDD ouais, tu peux aller jusqu'à douze mille donc c'est plus bas euh, et, et pour être très franc avec vous, en fait, le mon LDD, euh, il faudrait qu'il soit... J'aime bien le caper, j'ai je, 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 des limitations comme ça, entre guillemets. Il y a une limite à 12 000, donc je me dis, feu, je le cap à 12. Ouais. Et euh, ça me donne une satisfaction particulière de me dire, j'ai le maximum que je peux avoir sur ce mm -hmm. truc-là, et il sera toujours à ce moment-là, etc. Ouais. Donc mon LDDS, c'est moi mon épargne de précaution. Euh, et à côté de ça, j'ai un livret A qui me, sert également, qui me sert pas également, qui me sert exclusivement pour mon budget voyage. Ok. C'est-à-dire que quand je vais vrai. partir, euh, je fais grossir petit à petit, à petit ce truc-là. Quand j'ai euh, une prime qui tombe ou un revenu en plus que j'attendais pas, euh, en plus de mon process de mettre de côté périodiquement, mais tout ce qui est en plus de ça, ça part sur le livret A et je me dis, ah hey, cool. Alors, budget voyage ou budget euh, fun, entre guillemets. Ouais. Voyage, resto, c'est très rare, mais. Euh, Essentiellement le budget voyage. Ok. Et après, à côté de ça, qu'est-ce que tu as comme épargne du coup, épargne d'investissement
1: Attends, si tu me permets de rebondir. rebondir. D'un côté, tu as ton matelas de sécurité, épargne de précaution, comme on dit euh, sur ton LDD. ouais De l'autre, tu alloues en fait une partie pour tes voyages et tout ça. Ouais. On va dire que ça crée un, un fonds qu'on va appeler voyage. ouais carrément. Voilà. Est-ce que tu as d'autres euh, sources euh, euh, Comment dire Est-ce que tu as d'autres euh, endroits, d'autres jars, d'autres bocaux où tu stockes de l'argent pour un but précis, peut-être pour acheter du matos, peut-être pour ta voiture, peut-être. Euh... Euh,
0: j'ai pas ça. Enfin, j'ai pas ça. J'ai euh, du fait de l'activité euh, qu'on a là, j'ai ouais. un compte pro pour ouais. ça. Euh, la plupart du matos euh, passe sur ce compte pro. Okay. Donc euh, c'est euh, c'est là qu'il va y avoir, ben, en fait, les achats de matos, bêtement. Okay. Euh, après, j'ai peu de, j'allais dire, j'ai peu de loisirs. J'avais lu un autre bouquin. Euh, putain c'est génial, j'avais pas prévu d'en parler de celui-là, tu vois, et ça arrive. I will teach you to be rich euh, de, de Ramit Seti. J'aime beaucoup l'approche, alors tu vois, j ai, j ai, ça fait partie des livres que je n'ai jamais ouverts. Pour une raison très simple, c'est que j'utilise une appli qui s'appelle Blinkist okay. qui fait des résumés de livres ah ouais. et donc tu lis le livre, ou du moins les trucs importants, en 12 à 15 minutes. C'est un résumé, oui. Et, et en fait, les fois où je l'ai potassé ce bouquin, tu, tu alors tu vois, je te montre toi, je suis pas sûr que je puisse le montrer sur YouTube, je pense que YouTube va va me défoncer si je fais ça. Mais tu vois, il est quand même assez visuel et donc si tu lis juste les titres, euh, grosso modo, tu as déjà la bonne idée du truc. Ouais. Euh... Un des un des sujets que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, je suis très fan qu'à la fin du truc on va avoir une pile de livres devant. vin. On peut nous de, voir, ça va être génial. <rire> euh, c'est un, une des des des, un des commandements entre guillemets, un des conseils que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est de savoir qu'est-ce qui nous apporte du plaisir et de capitaliser là-dessus. Mm -hmm. Et en fait, moi, je suis je je bois peu, je fume pas, je sors peu, voire même pas en réalité. Ouais. Euh, J'aime bien bien manger, mais si je fais pas de resto, c'est pas un truc... Euh, quand je fais un resto, c'est un moment cool, mmh. ça dépend essentiellement de la compagnie, euh, mais c'est pas forcément un truc euh, euh, vers lequel je vais tendre. tu vois Je me dis pas « Ah oui, cette semaine, je vais faire ce resto, ça va être génial ouais. !» C'est pas un truc qui me met des étoiles dans les yeux. Les voyages me mettent des étoiles dans les yeux, les randonnées me mettent des, des étoiles dans les yeux, le matos, euh, les iPhones, les Mac, etc., les trucs avec des pommes, me mettent des étoiles dans les yeux, ça me fait vraiment kiffer euh, et, et donc, du coup, dans ce bouquin, il dit, euh, concentrez-vous et allouez davantage d'argent aux, aux, aux parties de votre vie qui vous apportent du bonheur. Ouais. Et donc, euh, bah, du coup, du fait que je sortais peu, je sors encore moins. Par contre, ça ne me gêne absolument pas de faire moins de restaurants que je n'en faisais précédemment. Par contre, je vais être très bête sur la partie euh, voyage, euh, la partie matos, etc. Parce que c'est des trucs qui, réellement, me permettent presque d'acheter du bonheur, oui. en fait. Euh, assez de manière assez pragmatique et je sais absolument plus pourquoi je disais ça donc oui pour la partie budget donc c'est pour ça que j'ai pas d'autres comptes pour autre chose d'accord parce que réellement c'est euh, mon budget voyage qui me fait vraiment kiffer le matos j'ai la chance de pouvoir le financer en grande partie avec euh, le site les vidéos YouTube etc ouais. et enfin euh, la chance euh, je me lève tous les matins pour ça donc j'aime ouais. pas trop le terme de chance en réalité mais la
1: chance on la provoque okay. ouais
0: c'est ça et euh... et voilà Ok,
1: et eh ben du coup moi je rebondis sur ça, sur le fait que tu saches, euh, c'est le coach en développement personnel qui va reparler, <rire> le fait que tu saches euh, qu'est-ce qui achète du bonheur pour toi, ça veut dire que tu as fait quand même un travail d'introspection, ça veut dire que vous, chez vous, vous pouvez vous le regarder aussi, euh, qu'est-ce qui vous apporte vraiment du bonheur Est-ce que vous croyez, vous vous dites, tiens quand j'aurai cette voiture je serai heureux, mais parce qu'en fait juste les autres vont voir que vous avez telle voiture ou alors, vous, vous allez être heureux ouais. parce que vous savez que, à l'intérieur, vous allez avoir des sensations, vous allez être content d'avoir euh, une voiture qui chauffe tout seul parce que tu le Calme. commandes sur le téléphone, pas vrai, Locan. Euh, ce genre de choses, c'est, faites un travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qui vous permet vraiment, qu'est-ce qui, comment acheter du bonheur, comme tu dis, c'est, je trouve que c'est une belle phrase.
0: Et il faut être à l'aise avec ça, en fait. Le, ouais. Tu vois, on nous dit, euh... Euh, il y a un tabou ça. sur l'argent. Sur, sur l'argent, de manière générale. En France. Mais même, on nous dit, l'argent n'achète pas le bonheur. Combien de fois tu l'entends? C'est <rire> ouais. Mais en ah, fait, c'est totalement faux. L'argent, effectivement, n'achète pas le bonheur. Tu vas pas aller dans un rayon et dire, bonjour, 300 grammes de, de bonheur, s'il vous plaît. Par contre, on peut très clairement acheter des trucs qui nous font kiffer. Ouais. Sans aucun problème. Ouais, ouais, ouais. Et, et il faut sortir de ce carcan et il faut assumer, mmh. il faut être des grandes personnes et, et, et assumer de dire euh, ben en fait moi ça euh, quand je pars en voyage littéralement j'achète du bonheur quand j'achète du matos ouais mais Locan, tu changes régulièrement de matos ouais mais euh, à côté de ça euh, euh, j'ai pas une voiture qui consomme énormément parce que c'est pas mon kiff tout simplement ça ferait ouais. mon kiff ben euh, dans mieux entre guillemets euh, j'ai pas 60 maisons euh, je, je, je je sais pas j'ai pas d'exemple comme ça qui qui tout est où tu balances de l'argent pour rien ouais ou exactement euh, exactement c'est il euh, y a quelques kiffs, et le truc important c'est de les identifier moi il m'a fallu du temps avant de comprendre que les voyages c'était réellement un truc qui me faisait kiffer pendant ouais. euh, ou les randonnées tu ouais. vois. Euh, les randos pendant longtemps c'était euh, un truc cool, mais c'était juste un truc cool. Et en fait, quand tu te poses et que tu fais la liste de... Enfin, euh, souvent quand tu reviens d'une randonnée ou quand tu regardes les photos, moi ça me le fait vachement avec les photos. Mm. Tu passes tes photos et tu scrolls et tu fais Ah putain, là c'était vachement cool. C'était une randonnée. Et là, Ah putain, là c'était vachement cool, c'était un voyage. Et en fait, quand tu scrolls, au final, tu te rends compte qu'il y a deux trucs où tu fais Eh, c'était vachement cool. Ouais. C'est randonnée voyage. Enfin, pour moi du coup, c'est randonnée voyage. Mm. Et tu te dis Bon, ok, il y a peut-être un truc là-dessus. Ouais.
1: Mais un exercice facile, parce que j'aime bien donner des exercices pratiques. Pas du tout préparé, euh, c'est pourquoi pas regarder sur votre année 2022, c'est quoi les allez, les 10 moments les plus importants qui vous ont apporté le plus bonheur, les 5 moments ou, ou les 3 moments. Et prenez ces activités, dites-vous, tiens, c'est bizarre, je le fais pas souvent. Par exemple, pour ma part, euh, étant donné que j'étais énormément dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, tout ça, euh, pour moi, il fallait travailler travail, travail et pas beaucoup profiter de la vie. On ne sait jamais, surtout pas, l'argent, le dépenser ouais. pour soi, oh, terrible. J'avais malheureusement euh, cette, euh, ce côté, euh, cette éducation financière. Et, euh, et le fait de commencer à prendre du plaisir à payer, par exemple, pour les faire du wakeboard qui est un mmh. sport où je suis pas du tout beau, <rire> mais qu'est-ce que, que j'ai je... qu Mais j'adore, là bah tu prends le soleil, tu prends l'eau, tu nages, tu prends des gamelles et tu des trucs nouveaux, bref, tout ce qui me plaît. La moto, ce genre de choses, petit à petit, en fait, j'ai remarqué que c'est vraiment des choses qui me plaît et... Sans spoiler alerte de la fin de cet épisode parce qu'on a quand même 2 trois points. Ouais. Mais euh, la, la semaine dernière on a on a discuté avec Locan et de quelque chose qui comment dire euh, d'aller skier euh, ouais. pas, tant qu'on est encore capable en fait de, de faire telle activité tant qu'on est encore capable physiquement et mentalement et euh, notamment le ski moi c'est quelque chose que j'adore mais que je m'autorise pas beaucoup parce que c'est un sport cher. Ouais c'est vrai. Et c'est pas une question de moyenne, c'est une question de mentalité. Et c'est une question d'allouer de l'argent à ça plutôt que de l'allouer à autre chose.
0: C'est ça qui est assez ouf, c'est que se ce passe un moment où. Euh, euh, moi je viens d'une famille très modeste, je sais pas toi, et, oh. et du coup ça a toujours été un tabou l'argent, mes parents m'ont jamais dit combien gagner, tu vois par exemple. Ah ouais. Euh, bah, c'est vrai que moi non
1: plus maintenant que tu dis. <rire> tu vois, c'est assez ouf hein Ouais.
0: Et, et du coup, bon, bah, évidemment, parenthèse, tu peux pas apprendre à gérer ton argent si on te dit pas combien d'argent on a dans le ménage et comment on le gère, tu vois. S'il y a des parents qui nous regardent, ça peut être un bon début. Euh, mais, mais le fait de bien gagner, voire très bien gagner ma vie, selon les standards français, euh, aujourd'hui, il y a toujours une part de, de culpabilité, entre guillemets. Pas de culpabilité, mais tu, tu te dis « ouais putain, mais et si demain ?» enfin, Tu vois, on a été éduqué, comme tu viens de le dire, pour ne pas s'autoriser d'extra, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais agriculteurs de l'époque, avec euh, euh, les chevaux qui tiraient le soc. Euh, quand il y a eu des tracteurs, c'était une révolution. Ouais. Euh, donc, euh, ils ont charbonné toute leur vie. Mmh. Et donc, euh, famille modeste de là, mes parents, euh, pareil, ne euh, gagnent pas super bien leur vie. Ils sont un peu plus que le SMIC alors qu'ils ont euh, 20 ans d'ancienneté dans une boîte, tu vois. Ouais. Euh, C'est des trucs euh, qu'aujourd'hui, nous, notre génération, on n'est pas prêt à accepter. Enfin, difficilement, en fait, ou pour lesquels on est prêt à se battre, en tout cas. Tout, tout dépend du
1: constitutionnement dans lequel tu es ouais, en effet.
0: Et, et ce genre de truc, ça fait qu'aujourd'hui, quand on veut se faire plaisir, souvent, on dit « Ouais, bon, plus tard, allez, plus tard. » Moi, par exemple, ah, ouais. il y a un truc con, ça fait des années, mais encore une fois, j'ai 36, depuis mes 18-20 ans, peut-être 20 ans, je veux aller à Montréal, je veux aller au Canada. Je su jamais aller Chaque année, j'ai une bonne excuse. <rire> et depuis, euh, donc, il y a eu le Covid qui est arrivé, etc. L'an ouais. dernier, j'ai eu une très bonne excuse aussi. Pour annuler le voyage. Et là, le premier truc que j'ai fait de l'année, je me l'ai été noté dans mon appli, le premier truc que j'ai fait de l'année, c'est bam, prendre des billets non remboursables pour être obligé d'y aller. Ok. Et au cas où, tu vois, je me mets un un, un, un garde-fou, garde-corps, ouais. euh, à moi-même en me disant, bon, mais tu prends des billets non remboursables, comme quand tu vas faire les courses, tu sais que tu t'achètes pas de Nutella parce que tu sais qu'une fois qu'il est dans ton placard, ah, tu vas le tu vas défoncer. défoncer. <rire> Et là, c'est le même délire. J'ai pris un truc non remboursable, comme ça, je sais que dans tous les cas, quand dans X mois, je me dirais, je, non, je sais pas, peut-être pas, bon, allez, bon, j'irai l'année prochaine, Ouais. j'ai le billet, je suis obligé d'y aller. C'est ça. Euh, épargne dans une banque, donc on a vu l'épargne de précaution, qu'est-ce que tu as comme truc à côté, ou qu'est-ce que tu conseilles, ou qu'est-ce que tu as entendu parler comme euh, stratégie d'investissement dans une banque, encore une fois, pas de crypto, pas d'immobilier, ouais. pour euh, se constituer une épargne pour plus tard hors épargne de précaution. Est-ce qu'il y a des trucs que tu utilises? C'est plus ça, la question, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des trucs que
1: j'utilise? Non. Est-ce que j'ai envie d'aborder un point? Oui. Fort bien. <rire> du coup, euh, toujours s'orienter du besoin que vous avez, en fait, ou du besoin que vous formulez, je pense, euh, dans le sens, pourquoi vous voulez de l'argent? Pourquoi vous voulez créer une épargne, un truc? Est-ce ouais. que c'est pour que la retraite? Est-ce que c'est pour allouer un budget voyage, tout ça? Ça, ça se réfléchit, je pense, en amont. Et il faut d'abord partir de ça pour ensuite constituer ses épargnes et choisi, et savoir quoi choisir. Choisir les bons profils. Hein. Parce que si t'as besoin, par exemple, si t'es fan de tech euh, et que euh, à tout moment, tu vas acheter le nouveau euh, HomePod qui est sorti. Petit lien de la vidéo de Logan. Et... <rire> Putain, il va falloir que je fous un lien vers le
0: HomePod oh. maintenant. Attends, attends,
1: je me note. Continue, continue, je continue. Euh, si, par exemple, tu veux faire une dépense
0: euh, instantanée comme ça, euh, je sais plus, je me suis perdu. Euh, définir les profils de des épargnes qu'on pour être sûr, je, je pense que je voulais parler d'épargne toujours disponible pour acheter Tout, un... Voilà, par exemple, pour avoir toujours une épargne disponible, il est très fort. On a un level incroyable sur ce podcast par rapport à l'autre, hein. les gens vont pas comprendre. Hein.
1: Non, non, et ils vont peut-être pas mettre le mot canapé cette fois-là. les mêmes personnes. Ouais. Euh, du coup, je disais savoir pourquoi louer cet argent ou euh, quel est le but, entre guillemets, de votre, euh, votre euh, épargne. Si c'est pour l'avoir disponible immédiatement, j'ai acheté le nouveau HomePod qui vient de sortir, euh, ne partez pas par exemple sur une assurance vie qui va peut-être, alors ce n'est pas réellement bloqué, mais euh, ça va vous bloquer normalement les fonds pendant 8 ans. Vous pouvez toujours les sortir, mais du coup c'est plus intéressant aussi intéressant d'ouvrir une assurance vie. Voilà, ça se réfléchit. Totalement. Euh, du coup, partir d'abord de l'objectif de ce qu'on veut en faire pour ensuite choisir le support sur lequel on va mettre cet argent et comment on va le mettre. Parce que pareil, si vous voulez mettre de l'argent tous les mois ou alors si vous voulez faire un one-shot, parce ouais, que vous avez fait une
0: grosse vrai. vente, vous avez eu un héritage, quelque chose comme ça, les choses vont beaucoup changer. L'assurance-vie, tu es obligé de faire un virement périodiquement, tous les mois, tous les trimestres. C'est ça. Il y a une, une récurrence qu'il est obligatoire de respecter. Euh, et,
1: une récurrence sur laquelle tu vas être taxé aussi, je, je précise, on ne sait jamais. Ah, OK. Pas, pas taxer, euh, euh, c'est la banque qui taxe ou c'est l'État qui taxe Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, si tu mets 100 euros sur ton euh, sur ton assurance vie, malheureusement, tu n'auras pas 100 euros sur ton assurance vie. Ah oui, tu as, as des frais. Tu as des frais à chaque fois que tu fais un virement et à chaque fois que tu mets un gros euh,
0: montant aussi. Et ça dépend de la banque. Ok. Moi, chez Bourseau, j'en ai pas, par exemple. Ah, Bourseau des pour Sorama du coup, pour Sorama. Ouais. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si vous voulez un lien de traquer, je peux vous le fournir. J'en étais sûr. <rire> et, Excellent. Mais pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, il y a forcément un truc qui a changé à l'image, et peut-être même à l'audio pour tout le monde, c'est tout simplement que j'avais commencé à filmer en 60 fps sur cette vidéo, que l'appareil photo a eu trop chaud d'un coup, et ça vient de couper. Donc on reprend à l'arrache avec une nouvelle vidéo en 24 images par seconde. Donc c'est peut-être pour ça que la vidéo finale n'est qu'en 24 images par seconde, insoutenable et <rire> que le champ surtout est plus large maintenant dans la vidéo. Encore une fois, si vous écoutez en audio, vous vous en fichez. Donc, on en était à parler des épargnes dans une banque de Boursorama et de l'assurance-vie. Oui. Effectivement, il existe différents supports. Donc, l'assurance-vie qui est bloquée entre guillemets pour 8 ans, on peut commencer à la retirer au bout de 5 ans. On peut la casser quand on veut en fait l'assurance-vie. Oui, C'est qu'on perd les bénéfices de, des intérêts qu'on aura eu dessus. ouais euh, on a sensiblement identique à l'assurance-vie euh, la partie euh, PEA, plan épargne plan, épargne, plan, action, plan épargne en action, tout à fait. Euh, C'est à peu près la même chose qu'une un, qu assurance-vie, sauf que le PEA, il est euh, bloqué sur 5 ans. Quand je fais mes calculs, moi, le PEA est plus intéressant que l'assurance-vie, mm -hmm. euh, parce que le, le taux d'intérêt, les, les taxes, les charges qu'il va y avoir sur le capital débloqué, sur un PEA, sont plus faibles que sur une assurance-vie. ouais au global euh, donc aujourd'hui moi à recréer des trucs j'ai euh, euh, tu me poses pas la question mais je t'y réponds quand même j'ai <rire> PE. <GLDPE. rire> que ça se reproduise plus j'ai LDD livré à CEFP euh, PEA assurance vie CTO donc okay. à peu près tous les trucs qu'on peut avoir il euh, euh, y a eu une phase où j'étais très curieux financièrement ouais. et en fait euh, à un moment il faut tester des trucs et tu dis ah, t t à donc le CEFP quand t'es pas une financière pilotée se comporte à peu près euh, comme 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 l'assurance vie si je dis pas de bêtises donc j'ai pas vu d'intérêt je l'ai dégagé il était moins rentable même. OK. Le PEA a un fonctionnement qui est similaire, c'est un plan épargne en action qui est à peu près la même chose qu'un CTO compte titre ordinaire et les deux ça fait beaucoup de jargon je suis désolé et les deux sont en bourse le okay. PEA, on peut prendre des actions qui sont françaises oui. Ou euh, ce qu'on appelle oui. des ETF Des Extended Traded Fund
1: ouais. Alors ça ne
0: s'arrête pas aux actions françaises Il me semble, c'est même européen Europe, ouais, ça me choquerait pas Par contre, tu ne peux pas aller
1: sur le Nasdaq
0: euh, Totalement ouais. J'ai notamment un PEA, c'est vrai que je ne te l'ai pas dit. mais Et le CTO, compte et titre ordinaire, tu achètes ce que tu veux et là, par contre, tu te fais défoncer, en parlant poliment, sur les frais appliqués. Euh, ouais. Au moment d'un CTO, au moment d'un PEA, il y a toutes les questions que tu posais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous voulez ce capital Vous savez qui va être bloqué, X Exactement. Termes, etc. Exactement. Et ça, ça permet justement de choisir le bon support euh, et aussi, dans le cadre d'une assurance-vie ou d'un CEFP, de choisir le bon profil du support. C'est-à-dire mmh. que quand tu fais... Une, euh, quand tu crées une assurance vie tu vas avoir x questions au début et qui vont chez Boursorama je crois que t'as 4 ou 5 profils ouais. en fonction du risque que tu veux ouais. et donc t'as des trucs en fonds en euros où tu prends quasiment aucun risque euh, ce qui est bien pour une retraite par exemple, on dit que plus on vieillit moins il faut prendre de risques sur son épargne parce que plus on en, a, on en aura besoin tôt, enfin et bientôt en et il sera
1: compliqué de la reconstituer
0: ouais et, et d'autres profils du coup moi sur mon boursorama sur mon PEA mon cf mon assurance vie pardon j'ai un profil dynamique c'est pas le plus bourrin c'est celui juste avant moi. Mmh. parce que ben, j'ai 36 ans je peux la reconstruire rapidement si jamais j'ai un souci et si je prends pas des risques maintenant je j'en prendrai jamais exactement
1: et ça dépend aussi de votre appétence au risque c'est ah c'est pas le support qui doit définir votre appétence au risque c'est vous qui devez définir le support par rapport à votre appétence au risque. J'espère que ça c'est clair.
0: Totalement. Il y a des questions qui sont cool sur la partie Boursorama. Enfin, de manière générale, en fait. Toutes les banques le font. Je parle de Boursorama parce que c'est la mienne. Mais encore une fois, euh, pas de parti pris ici. Ouais. Euh, vous vous doutez que si j'y suis, c'est parce que j'y trouve mon compte. Hein, mais c'est propre à chacun. Tout à fait. Euh, le... Une question qui est super intéressante, c'est si demain, votre le compte en question affiche zéro euh, ou euh, affiche une... une décroissance forte, genre moins 20, moins 30%. Quel est votre premier réflexe tout sortir, ne pas bouger, réinvestir. Et il y a une quatrième réponse, la réponse D sûrement. Ne rien, euh, rien faire. Euh, non, c'est le, ça y est, c'est tout retirer, ne rien faire, réinvestir. Et il y a un quatrième truc, je me souviens plus. Donc c'était juste pour caler une blague la réponse D, mais bon. Euh, ok. Et et il <rire> faut avoir la ref. Ah les pancakes. Et, les pancakes tabernacle. Euh, et cette question seule permet déjà de savoir à quel point on est chaud patate ou pas ouais. sur un investissement quel qu'il soit. Ce qui me permet de faire une transition assez facile vers les crypto-monnaies. Sachant que... Mais Pas. très bonne transition. Euh, très bonne transition vers <rire> la crypto euh,
1: Marc Reporter ici, du coup. <rire> je voulais juste ajouter que... <rire> sachant que euh, vous Pour pouvez, ça. sur le même support, notamment le PEA, avoir euh, des actions, entre guillemets, très risquées. Ou des Carrément. ou des ETF très risquées. Des choses... Bon, un ETF, par définition, c'est quelque chose de moins risqué parce que vous regroupez un grand nombre d'actions, donc... Euh, c'est les variations seront plus petites euh, en cas de, de de changement de marché par, ouais. par exemple. Mais bref, tout ça pour dire que sur le même support, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même risque. Vous pouvez faire un support par risque entre guillemets. Par exemple, vous voulez allouer 50% de votre épargne à du gros risque parce que vous êtes jeune, parce que euh, vous savez que vous faites beaucoup d'argent en ce moment, tout ça, euh, suivant vos conditions comme d'habitude, et sur le même support avoir euh, 50% vraiment pas risqué ou euh, vice-versa sur deux supports différents.
0: Carrément, c'est vrai que j'y pense absolument pas, mais c'est totalement le cas.
1: Ouais. Euh, investissement bah, du... long terme, investissement court terme, ce sont des choses euh, que vous devez euh, faire en
0: introspection, savoir euh, quel argent vous voulez mettre à long terme, quel, a... quel argent à court terme, toujours pareil, relié à votre objectif. De quoi on peut se passer L'argent à long terme, c'est de l'argent qu'on touchera pas court terme, donc euh, quelle est la proportion de l'argent que vous avez disponible pour de l'épargne que vous pouvez réellement faire disparaître euh, jusqu'au moment où vous en aurez besoin pour votre retraite Mmh. pour faire encore une fois la transition vers le titre euh, et l'argent court terme c'est de l'argent dont qui doit être sensiblement disponible ouais. à une échéance prévue hein. ça peut être c'est pas forcément euh, du du, du du court terme dans euh, là toujours disponible toujours disponible ça peut être je prends le cas d'un étudiant euh, de l'épargne ça peut être à la fin des études ou ça peut ouais. être cinq ans après la fin des études en se disant bon ben euh, euh, j'avais ça c'est pas con en vrai euh, c'est ce que je conseille à tous les gars au boulot <rire> on a une, une équipe très jeune au travail du coup mm -hmm. euh, et qui sortent tous d'études et la transition pour eux elle est hyper facile parce qu'ils gagnent bien leur vie aujourd'hui ouais ils passent de pas alors de grand -chose. ils avaient que d'avant, l'avant et ouais. donc littéralement ils mettent presque 1000 euros de côté tous les mois parce que juste ils ont euh, ben, une vraie rentrée d'argent et donc pendant 5 ans ils se disent bon mais tout ce qui rentre ça part de côté sur un truc qui va me rapporter potentiellement beaucoup ouais. mais euh, c'est une prise de risque que j'accepte parce que ben, j'ai jamais gagné autant d'argent de toute ma vie euh, puisque j'ai jamais été salarié jusqu'à maintenant c'est ça
1: euh, crypto monnaie Cryptomonnaie, euh, mais pris pris juste ta...
0: tu voulais dire un autre truc Eh oui. En fait, à chaque juste... fois que je dis cryptomonnaie, il y a. Oui, pardon, mais ouais, mais on, a... enfin, on, on sait, on, il y on a, a, on a un a. secret.
1: On a un secret parce que comme du coupes sous. Est-ce que c'est Géraldine Est-ce qu'on parle de Géraldine ou pas le commentaire je Non, c'est pas ça le secret qu'on dit. On peut parler de Géraldine. On a eu un commentaire incroyable, mais... <rire> vraiment quelqu'un qui nous a dit super podcast et vous faites un très joli couple.
0: <rire> et, oui. et en fait le souci c'est que je lui coupe souvent la parole ou je lui laisse pas assez de place pour venir s'exprimer on en a conscience de tout ça, on lit tous vos commentaires, on vous l'a dit et donc on essaye de trouver des subterfuges euh, quelques... on voit mes mains on voit un peu mes mains, donc je lui avais dit mets la main sur la table et donc tout à l'heure il a mis la main sur la table et je savais qu'il fallait que je le laisse parler mm -hmm. et lui avait eu l'idée tout à l'heure de tourner le stylo et on s'est mal compris pas. On... les, deux, que les deux
1: sont valables mais Maintenant, on saura que... je saurais que les deux sont valables tout ça pour te demander est-ce que toi dans tes investissements, dans, dans ce que tu as, est-ce que tu as des court-terme, long-terme, moyen-terme ou tu as tout sur le même créneau oh,
0: elle est excellente cette question parce que j'avais pas prévu d'en parler mais pourtant le sujet est intéressant selon moi. Euh... Après, je crois que la vidéo parle de ça donc euh, ce serait dommage que tu pas. Carrément pas. <rire> euh, le... Donc l'ivret A euh, qui est pour le short terme en réalité c'est pour dans l'année voire max dans deux ans parce okay. que c'est du voyage. Euh, le LDD c'est une épargne de précaution donc elle est... Toujours là, elle n'a pas vraiment de terme ni d'échéance. Normalement, elle restera toujours à sa valeur. Mmh. Euh, et après, par contre, ouais, l'assurance-vie, c'est un truc que j'ai créé en me disant, bon, ben, on verra plus tard. L'assurance-vie, elle est intéressante pour euh, de la transmission. Ouais. Euh, bon, pour transmettre à une descendance, il faudrait que je commence à faire une descendance. Mmh. Et bon, voilà, l'assurance-vie est là. La partie PEA, par contre, on parlait tout à l'heure d'ETF euh, et de regroupement d'actions. Un truc qui est assez visualisable, c'est... Euh, moi, j'ai quasiment tout sur un ETF du S&P 500. OK. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises euh, des États-Unis. J'en profite pour dire que dans le PEA, c'est vraiment une des
1: seules... Euh... Euh, chose qui vous permettra d'investir, notamment aux Etats-Unis, qui est un marché très dynamique. qui, oui, qui les ETF. Plus, ouais. Ce sont les ETF qui vont vous permettre ce genre de choses, vous avez des ETF mondes, des ETF pour les Etats-Unis. Je t'en prie, continue. Et
0: du coup, j'ai quasiment tout, moi, sur un ETF S&P 500. Alors, toutes les banques en font des ETF. Hein. L'Ixor, qui est la Société Générale, en fait. Euh, Amundi, en fait. Enfin, euh, vous en trouverez avec différents noms des ETF pour le S&P 500. Et qui sont donc une... Donc, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises, arbitrairement, euh, des États-Unis. Pour faire partie des S&P 500, il faut que l'entreprise soit effectivement très grosse, mais aussi qu'elle soit stable. Genre, Tesla ne fait pas partie du S&P 500, alors que c'est une des plus grosses boîtes parce que ça virevolte dans tous les sens et ouais. que ça n'apporte pas la garantie ou le standard de qualité du S&P 500. Donc, dans le S&P 500, les 500 plus grosses boîtes, si, comme tu disais tout à l'heure, il y a même 10 boîtes qui posent le bilan, encore une fois, c'est les 500 plus grosses, il y a très peu de chances que demain, elles posent le bilan. Tout à fait. <rire> S'il si y en a 10, il en reste toujours 490 pour apporter de la stabilité à l'indice. Donc, ouais. globalement, l'indice, il est assez sûr, entre guillemets, même si rien n'est sûr.
1: Vous allez jamais avoir une baisse de 10% en un jour, par exemple. Est ça. Alors, faut vraiment qu'il y ait un Covid. C'est,
0: voilà, <rire> c'est arrivé une fois, euh, deux fois, je crois, il y a eu un gros crash et il y a eu la partie Covid. Mais en fait, euh, une phrase que j'aime bien ou qu'on déteste, c'est selon, je fais une parenthèse et une discrétion aussi, c'est que quand on tire le curseur suffisamment loin, on est toujours bénéficiaire. Euh, et la deuxième phrase qui va avec ça, c'est que tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. C'est-à-dire que si vous avez de, allez, ouais, ouais, beaucoup n'aiment pas ça là, mais t'achètes 10, euh, 10 actions de dix actions de de livres, voilà, tu achètes 10 actions de livres elles sont à 10 euros l'action et euh, l'action chute à un euro l'action donc tu as perdu tout ce que tu mis dedans. Au lieu 100 euros, il te reste plus que dix euros. Et et en réalité tant que t'as pas vendu tes livres, oui. ben en fait euh, tu les as toujours donc l'action elle peut remonter et si l'action remonte ben en fait tu peux toujours continue de faire une plus-value comme tu avais prévu de le faire à la, à la base. Par contre, si tu vends tout au moment où ça en bas, ben là, tu, tu, tu actes, comme le juge avec son marteau, <rire> tu actes le fait d'avoir perdu 90%. Mm. Ces deux petites phrases toutes faites étant données, euh, la partie SNP500, donc du coup, moi j'ai un ETF de ce SNP500, donc c'est celui que j'ai c'est du Lixor, donc c'est la Société Géniale, qui prend... Euh... Général. Ouais, je sais. <rire> ah, tu appelles ça Société Géniale Ouais, j'aime bien, ça okay. fait, comme euh, Microsoft, euh, Microsoft Windows... Euh, ok, euh,
1: ça pour un ProMac
0: Pauvre Point, etc., tu vois, le truc pour faire des, des slides. Oui. Euh, bon, il y en a plein. Euh, et du coup, la Société Générale, la Société Générale à l'Ixor, et fait un ETF de ce S&P 500, c'est-à-dire que la Société Générale achète plein d'actions de S&P 500, mm -hmm. les découpe en petits morceaux, tout petit, tout petit, tout petit, et nous les vend en nous mais comme c'est la Société Générale qui les vend c'est des actions françaises ouais. donc on a le droit de les acheter avec le PEA c'est un montage un petit peu, c'est totalement légal il n'y a pas de sujet là-dessus oh oui, oui. et c'est ce qu'on appelle un ETF donc c'est l'entre le, la, la banque qui achète pour nous et qui revend un petit, petit truc c'est pour ça qu'il y a des S&P 500 en ETF à tous les tarifs mmh. il y en a à 30 balles, il y en a à 100 balles il y en a à 200, il y en a, le S&P 500 il a 4000 dollars actuellement et il y en a à, à 30, à 100, à 200 à toutes les valeurs jusqu'à presque euh, 3000 balles pourquoi Parce qu'une action qui a été créée au tout début de l'indice, elle a monté avec l'indice et donc sa valeur est haute aujourd'hui. Une action créée là, il n'y a pas longtemps, elle va être encore à 10 balles pour un S&P 500 ou peut-être quelques euros. Euh, ça, et, et donc du coup, moi j'ai tout sur mon PEA. Enfin, j'ai tout. J'ai une, une grosse proportion de mon épargne qui est sur le PEA en S&P 500, en mmh. ETF de S&P 500, et une autre partie de l'assurance-vie. Euh... Et, et du coup, un autre point que je voulais évoquer, euh, on le fait en avance, tant pis, bon, on le fera que là, c'est la partie intérêt composé, ouais, qui est également évoquée dans ce petit livre avec le late-factor, donc du coup automatique millionnaire, toujours pareil, on en a parlé tout à l'heure. Et ce et ce factor c'est le fait de... Euh, de aux États-Unis sont très Starbucks, chaîne de café, etc. Et donc, régulièrement, tous les jours, en vrai, voire même deux fois par jour, ceux qui sont camés au café vont dans un Starbucks et claquent 10 à 20 balles dans du... Il n'y a pas le même pouvoir d'achat aux états unis c'est pas les mêmes coûts non plus. Et crament 10 à 20 balles tous les jours dans du café, dans un latte, dans ce que tu veux. De là est venu le latte factor. Ces 10 balles qu'on met en Starbucks tous les jours, ça marche pour ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes un accro des McDo, ça marche aussi. Si vous fumez, <coughs> ça marche aussi. Si vous avez une... J'en profite, il y a quelqu'un qui nous a écrit un commentaire super sur le fait qu'il était en train d'arrêter de
1: fumer dans le dernier podcast, ça fait vraiment plaisir ce genre ah. de retour c'est incroyable ouais, tape dans le
0: dos, tape dans le dos comme on disait et oui bon courage, tu nous tiendras au courant des futurs podcasts de août de ton arrêt et donc, ce Laté Factor, le fait de prendre ces 10 balles que normalement on donne à Starbucks ou à qui vous voulez tous les, tous les jours, vous les mettez sur un compte, à la fin du mois ça fait 310 balles ou 620 balles, c'est colossal hein, quand tu réfléchis comme ça. Ah oui, oui. Et à la fin de l'année ça fait d'autant plus, ça fait prendre 6000 3600, 3600, 3650 euros. Et ces 3650 euros en fin d'année, L'année d'après, avec ce qu'on appelle des intérêts composés, donc vous investissez dans ce que vous voulez, à 5% par exemple, 3650 euros, vous prenez 5% d'intérêt que vous mettez dessus. Ça va faire un petit peu plus. Ce sont des intérêts à l'année, on précise. Oui, totalement. C'est des intérêts annualisés. Donc l'année d'après, vous aurez 3650 plus à nouveau 3650 que vous allez rajouter l'année 2, avec, qui vont aussi s'appliquer sur les 5% de l'année précédente. Et ensuite, l'année 3, vous aurez 3650, plus 3650, plus 3650, avec chaque année les 5%. Et petit à petit...
1: Première année, 3832. Deuxième année, 4000. Troisième année, 4225. 4436,
0: 4658, ainsi de suite. Et ça, c'est tes intérêts composés sur un one-shot de la première année. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que la première année, si on met uniquement la première année de la T-Factor au bout de 5 à 6 ans, on est déjà à 4800 et quelques balles juste avec 5 d'intérêt. Ouais. Sauf que chaque année vous allez rajouter ce petit latte factor, là ces petites 10 balles par jour et donc ça va faire 4000 la deuxième année, ça fera 3700 3005, l'année d'après ça fera et donc tout ça pour dire long story short, je vous invite à faire un tableur Excel mmh. en fait et après oh, ouf, ouais. la première moi je l'ai fait. C'est là... là que j'ai craqué mon slip, ouais. J'ai mis ouais. sur la première ligne mais sur une année, je peux mettre tant de côté. Donc mettez 4000 si vous voulez votre latte factor. Euh, ou 1000, mettez 1000. Ouais, partez même d'un petit montant. Vous verrez, c'est sur une année, je mets 1000 et chaque ligne, je rajoute la mise du départ plus 5 Et vous tirez
1: plus le, le fait de
0: remettre cela oui, tête facteur en jeu. Donc 1000 plus les 5 plus 1000. Oui, tout à fait. Et on tire vers le bas. Et donc comme je disais tout à l'heure, moi j'ai 36, il me reste 25 ans avant ma retraite théorique hein, aujourd'hui. Oui. Euh, et si je mets, euh, je me souviens plus du montant, hein, mais si je je pars avec euh, 100 000 euros et que, que je ne fais plus rien, je tire, j'arrive à un million au bout de 25 ans. Ouais. Et... Hum... Alors, euh, fluctuation du marché, risque, poète euh, poète etc., évidemment. C'est pour ça aussi qu'on prend 5% et pas 10 ou 20%. Oui, parce que, que quelqu'un qui va passer sa vie dessus et dont c'est le métier, je pense qu'il n'aura pas de souci à trouver des investissements de 20% annualisés en fonction de vente de retour, de vente de retour, voire même plus. Surtout s'il met son temps, ouais. ouais, ouais. Moi, c'est pas mon taf. Non. Donc, je pars sur un, un annualisé euh, historique, entre guillemets, du S&P 500 qui est entre 7 et 9%. Ouais. Et quand je tire, ça me sort ça à peu près. Ouais. Donc, le... Euh, euh, 100 000 balles, et donc là ma target euh, d'ici à mes 40 ans, c'est d'avoir 100 000 balles sur mon PEA en SNP. Ok. Pour qu'ensuite en tirant, à 40 ans plus 25, 65 ans, il y ait un million dessus. Donc tu fais un one shot, tu,
1: tu mets 100 000 et après tu rajoutes plus ou tu veux rajouter un peu
0: Non, je continuerai, de, je continuerai de rajouter je pense. Ok. Mais hum, c'est juste pour avoir une idée du la valeur symbolique en fait. C'est ouais. comme l'autre jour on parlait de muscu etc, il y a des barres symboliques quand tu passes ton 100 kg en bench tu vois mmh. Euh, bon ben là c'est la valeur symbolique d'arriver au million et pour arriver au million, euh, reverse engineering il faut que je sois à 100, euh, 25 ans plus tôt et ensuite ça tire et ça se passe à peu près bien. Ouais. Foncièrement, je m'en fous d'avoir un million, c'est juste que c'est le graal ultime pour nous simples gens euh, de la richesse. Ouais. Tu vois le million c'est oh, 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 oh c'est ça reste juste symbolique comme je viens de l'évoquer. Symbolique. Euh, et ça c'est la partie intérêt composé. C'est peut-être le truc le plus important à comprendre en finance ou ouais. de manière générale, ouais. les intérêts composés.
1: Par contre, c'est pas magique ça passe. Euh, si, c'est magique, ça va se faire tout seul, mais il faut quand même s'y mettre. Pour euh, Totalement. Si vous investissez pas, pas, il se passera rien. Voilà.
0: Moi, j'ai en, en tête un... un la, le premier appart que j'ai acheté valait 280 000 euros pour... Euh, vous savez tout dans ce podcast. Le premier appart que j'ai acheté valait 280 000 euros et on a payé 380 000... 380 ou 420 intérêts inclus. Et en fait, il y a 50% du bien, à l'époque, hein, qui était des intérêts. Ah oui. Et, et c'est colossal, en fait. Et même si le taux est bas, je crois que c'était euh, 2,5%, 3% à l'époque, oui, tu vois. Oui. Et même si le taux est bas, le, le... une fois qu'on tire encore une fois dans le tableau, les intérêts sont colossaux. C'était 20 ou 25 ans, mais encore une fois, sur des sommes importantes et en tirant sur 20 ou 25 ans, chaque, chaque année, on rajoute 2% sur la somme qu'on a précédemment acquise, et ça va très, très vite. Et c'est vraiment le truc le plus important à comprendre, ça. Et le... le, le, le merde. L'enseignement le, à sortir de ça, c'est qu'il faut investir le plus tôt possible. Mmh. C'est pas dans la quantité que vous allez investir que le moment où vous allez investir. Le plus beau cadeau... Je me souviens plus des calculs, mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un gosse kiné, c'est placer 1000 balles sur un compte avec euh, un PEA, un S&P 500, etc. Ouais. Et à sa majorité, en fait, ça se passe très très bien, ou juste quand il en aura besoin. Vous payez, avec 1000 balles, vous payez sa maison de quand il aura 30 ans
1: euh, oui, ou, ou juste sa voiture quand il aura 18 ans. J'ai oui. fait les calculs, justement, ça paye largement une voiture, en effet, quand, quand il aura 18 ans. Content le fait qu'il y ait de l'inflation, tout ça. On rentrera pas dans le sujet aujourd'hui, mais sachez que ça existe.
0: Voilà. Est-ce que c'est le moment où on peut parler de crypto-monnaie C'est le moment. Où... Attends, j'ai encore un point. Peu...
1: Non, ouais, une petite partie crypto, je commence direct en disant que euh, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. C'est-à-dire que les cryptos, je sais que c'est un domaine très compliqué. J'ai des billes dedans, très très peu, parce que notamment c'est quelque chose que je comprends pas parfaitement. Euh, c'est ultra complexe. C'est ultra complexe. Enfin, c'est très intéressant et il faut y passer du temps. Donc, euh, du temps que je n'ai pas envie d'y allouer, moi, pour ma part. Et euh, donc, en effet, je pourrais pas étayer
0: ou... On n'est pas là pour donner des conseils crypto Et des conseils sur... financiers en général, sur... enfin, euh, d'investissement, pardon. Autant euh, sur la partie banque, c'est assez facile parce que qu'encadrer, de vous dire ça, ça correspond à ça, ça, ça correspond à ça. Mm. La, car, la partie crypto, moi, je l'envisage comme un truc très volatile. Et, et du coup, c'est moi qui vais me lancer. Ouais. Euh, sur la partie crypto, il euh, y a eu une phase où, euh, avant le Covid, justement, ben, le moment où le Bitcoin, a, enfin, où toutes les crypto ont pété un plan, là, euh, c'était en mars. Et on a eu le nez creux avec un collègue à l'époque hein, en se disant, moi, je pense que ça va remonter dans pas longtemps. Et on a commencé à mettre des sous mmh. avant que tout pète un plan. Mais genre en mars, et je crois que ça a pété un plan, en septembre, octobre, ça a commencé à redescendre. Ouais. Et en mars, on dit, le Bitcoin est à 3000 balles et on se dit, oh le, les, ETH, les premiers ETH que j'ai achetés, je, je m'amusais à faire à vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, entre 270 et 290 l'ETH. Aujourd'hui, ça beaucoup plus haut.
1: Mmh. Et euh, terres. pour ceux qui n'ont pas ETH, c'est Ether.
0: Ouais, l'Ethereum, oui. Et, et du coup, euh, euh, aujourd'hui, la stratégie pour moi, c'est d'acheter chaque mois un petit peu. Toujours la même somme, ouais. sans regarder le cours, ou presque, en vrai. En fonction de où est le cours, Bon, si ça fait un gros pic, j'attends peut-être 2-3 jours pour voir si ça commence à redescendre ou pas. Mais acheter périodiquement, parce que, je ne me souviens plus de la stat, mais je, il me semble que c'est 70% des jeunes de moins de 25 ans, dont tu fais presque partie, euh, ont des crypto-monnaies. Ça sent la jalousie. Ça, un petit <rire> peu, il y a un petit peu de ça. <rire> ont des crypto-monnaies. Et ça veut juste dire que euh, donc à partir du moment où il y a des États qui autorisent les paiements en crypto-monnaie, à ouais. partir du moment où, où des entreprises comme Tesla par exemple utilisaient des, des paiements en crypto-monnaie, bon là c'était de la spéculation à grande échelle, c'est encore autre chose. Il euh, y a une seule issue logique entre guillemets, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, dans X années, les cryptos rentrent dans le game de manière simple comme une monnaie classique en fait. Tout on fait. va vers ça, c'est obligatoire. Donc Ma position en tant que vieux de 36 ans, c'est de me dire quand on y sera, je veux pas être le vrai vieux qui est resté sur le côté en disant oh, « Ça ne marchera jamais !» bien. <rire> comme, comme Internet à l'époque. <rire> comme Internet. Internet, mais ça ne marchera jamais. Le seul Minitel de la vraie vie. <rire> euh, et, et je veux en avoir un petit peu. Donc c'est ouais. pour ça que périodiquement, j'en je, achète un petit peu. Mmh. Comment tu fonctionnes toi c est, c est une belle, Quelle est ton approche euh, du moins
1: C'est une belle, belle philosophie. Alors moi, mon approche, ça a été que euh, j'ai mis débit en 2020. 2019, okay. ou quelque chose comme ça. Euh, et j'ai pas touché depuis, donc ça a fluctué. Vraiment, euh, comme on est sur le, le, ici, le podcast de l'honnêteté, j'avais mis 200 et quelques euros, je crois 210 euros exactement. J'avais fait ça en deux fois. Et, euh, et j'avais laissé parce que justement, j'y consacre pas assez de temps. Et j'ai diversifié ça et j'ai pas pris les plus grosses parce que justement, c'est vachement attirant. D'ailleurs, un point qui est très intéressant pour vous si vous y connaissez pas. Euh, j'avais pris au contraire les plus petites, celles où vous pouvez acheter 20 000 unités à 0,0001 centime euh, et vous vous croyez le roi du pétrole. Eh ben, avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est pourquoi pas vous diriger vers ceux qui sont établis, ceux qui ont un vrai projet, euh, ceux qui sont là depuis longtemps ou euh, qui veulent pérenniser ça, les plus connus étant le Bitcoin, l'Ethereum, euh, ne pas forcément se diriger vers du Shiba Inu par exemple, ouais. toutes les, les doge, euh, doge, coin. <rire>
0: Bref, c'est très volatile. Ouais.
1: Ouais, 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 et surtout la crypto monnaie à la base a été créée pour servir à un projet, pour être utile.
0: Je savais pas si on allait la porter en fait, mais euh, le... effectivement, il y a des mana Decentraland, par exemple, c'est une crypto monnaie qui a pour but d'être utilisée dans des jeux vidéo totalement dématérialisés dans de la VR. Le projet est là derrière. La crypto monnaie que j'ai, qui me tient le plus à cœur, euh, c'est le BAT, le Basic Attention Token qui est supporté par le navigateur internet Brave, que vous connaissez peut-être, et le BAT sert totalement un projet, concrètement un projet, c'est que quand, vous allez, quand Brave va vous afficher des publicités, si vous autorisez Brave à vous afficher des publicités, vous allez être rémunéré en BAT, en Basic Attention Token, donc en, en jeton d'attention de base, littéralement du temps de cerveau disponible, pour, pour rémunérer le temps de cerveau disponible que vous avez alloué à la publicité qui vient de popper et le BAT a été prévu uniquement pour financer le navigateur Brave. et ça marche toujours aujourd'hui okay. euh, pareil le mana des centrales il y en a plein qui sont il y en a qui ont des projets réellement comme tu dis ouais. et c'est concret et c'est factuel dans certains très rares cas le projet est déjà en cours Oui. et donc on peut voir ce que ça donne ou on peut s'identifier au projet prévu ça fait un petit peu pléonasme mais on peut s'identifier à ce qui va sortir de terre ou ce qui est prévu pour sortir de terre et dire bah, « j'y crois vachement ». Par exemple, il y a du euh, « pas de Pirate B il y a un truc de peer « peer-to-peer euh, euh, »« piratage », entre guillemets, et BitTorrent, je crois qu'il y a une, une crypto BitTorrent, et bah, j'en ai acheté parce que juste, euh, je trouve ça intéressant. Euh, et en fonction des éviter donc ce que tu disais sensiblement, de ouais. prendre des trucs qui n'ont aucun projet, genre le Dogecoin qui est juste là pour se foutre de la gueule des autres cryptos, ouais. par définition, ce n'est pas une crypto super fiable sur laquelle investir.
1: C'est ça. Vous achetez pas une part de quelque chose de concret. Ouais. Vous achetez. Là, là pour le coup, les peurs des générations d'avant et des gens qui mmh. s'y connaissent pas, qui sont, vous achetez une crypto monnaie. Vous savez pas ce que vous achetez derrière ceci, cela. C'est vrai pour les. Euh, ça a un nom en plus. Shitcoin. Shitcoin, voilà. C'est vrai pour les, les shitcoin. C'est <rire> vrai pour les shitcoin. Par contre, à côté, vous pouvez acheter une vraie partie d'un projet. Ouais. ouais, ouais.
0: Totalement. Ou un truc qui sera, tu parlais de Bitcoin et d'Ethereum, un truc qui juste a de la visibilité, a l'assentiment d'une immense majorité des personnes qui font des crypto-monnaies et, mmh. euh, et du coup, ça donne de suite un petit peu plus de, de stabilité. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres trucs à rajouter sur les crypto-monnaies ou on fait un petit passage mmh, Pour à... moi,
1: j'aimerais juste passer encore sur le fait que tu as dit c'est quelque chose qui va arriver. Alors, on n'est pas sûr à 100% bien sûr, mais plus les gens en auront plus ils vont faire en sorte de l'utiliser. C'est-à-dire que si, en effet, la génération de moins de 25 ans dont Locan ne fait plus partie, <rire> mais moi non plus, et euh, si... Parenthèse,
0: attends, je, je suis en train de m'inscrire au, au semi-marathon de Montauban. Je suis en catégorie master, mec. Je suis en catégorie master. Je suis officiellement... Licencié chez les vieux. Mais même dans le CrossFit maintenant. Oui, 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 oui. non mais ta gueule. Mais oui, oui, oui. Même en CrossFit, merci de le rappeler. Je suis master. Ouais. Pinaise. Ouais.
1: Bon, ça, c'est bien, ça, c'est une. Voilà, nouvelle... c'était
0: tout. Je, je n'avais parlé à personne encore. J'avais besoin de sortir. C'était sur
1: mon petit cœur et ça pesait. Et c'est avec vous. Exactement. <rire> et, euh, et oui du coup pour revenir au point et plus les téléphone. gens plus les gens de maintenant en auront plus ils vont faire en sorte de l'utiliser Donc, c'est à dire que peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans mmh. comme tu disais les gens ils vont être là, ah j'aimerais bien payer avec mes trucs je les ai là de côté entre guillemets certains vont dire je vais pas, arriver, pas à les liquider d'autres vont dire j'ai fait pas mal d'argent là-dedans, j'aimerais bien l'utiliser ils vont trouver des moyens, même si eux ils sont patrons d'une entreprise par exemple, ils vont peut-être commencer à dire comme euh, monsieur Elon Musk que, euh, vous pouvez payer avec euh, avec des des, des crypto-monnaies, ils vont forcément trouver un moyen de commencer à l'utiliser plus. Et logiquement, plus de gens l'utilisent, plus ça sera valorisé, euh, l'offre ouais, et la demande, vraiment. toujours pareil. Là, pour l'instant, je sais pas quel pourcentage de la population mondiale en touche à les crypto-monnaies, mais ça doit pas être énorme. Mais si on commence à se dire... Mondial,
0: euh... c'est pas colossal, je pense. Non, encore non. une fois, j'ai pas de data, donc je pense, il veut rien dire. Mais
1: euh... Ouais, mais on peut faire une supposition sur, franchement, peut-être 10% ou 5% de la population.
0: Ouais, j'aurais été un peu plus haut, tu vois. j'aurais dit entre 10 et 30%. Parce qu'encore une fois, si on dit que 70% des moins de 25 ans non Après, la population mondiale, elle est vieillissante ouais, quand même.
1: Est-ce que tu as fait en un aussi, hein, en comprenant l'Afrique C'est hein, un en...
0: quartile, quoi. Ouais. <coughs> un quartile, ouais, ok.
1: Bref, tout ça pour dire que, en effet, c'est peut-être quelque chose qu'on va de plus en plus essayer d'utiliser ou d'avoir mmh. dans les années futures. C'est quelque chose d'intéressant. Moi, moi, je, très me, clairement. je me positionnerai pas dessus pour l'instant.
0: Technologiquement, c'est super bien. Et je suis en train de chercher parce que j'ai un autre livre <rire> qui est très très bien sur les cryptos et je, je pense qu'il est littéralement derrière le canapé en fait et que du coup je ne le vois pas. Mmh. Mais sur les, les le, la blockchain, blockchain révolution, il s'appelle très simplement. Un peu solide, un peu pavé, mais sur l'approche technique et technologique de la blockchain, ah, qui n'est donc bien, pas ouais. que la crypto-monnaie, par définition, euh, et, euh, et ouais, je me, je me gavais à le lire, il faudrait que je le reprenne ce truc, parce ouais. qu'il il était un peu dense et j'avais envie d'avancer sur d'autres sujets. Immobilier Yes. Rapidement Rapidement, punaise, il y en a des choses à et dire. Il y, y a tellement de trucs à dire, mais en fait, ça fait. Ça fait je pense que ça fait plus d'une heure qu'on t'a. Hein. Déjà Ben là, ça fait 30 minutes depuis la deuxième séquence et je pense que ça faisait à peu près autant de temps que cette séquence sur la séquence d'avant.
1: Ok, mais ben, je te lance un défi alors, Lucas Oh putain <rire> Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs euh, Je te propose en 5 minutes de dire vraiment les trois. Oh, ou ça? <rire> en 5 minutes de dire les trois points les plus importants peut-être sur l'immobilier pour toi ou les points les plus importants euh, ah. sur l'investissement immobilier euh, que tu voulais aborder aujourd'hui.
0: Alors les, le truc que j'ai mis du temps à comprendre euh, sur un investissement immobilier, euh, mmh. c'est déjà le, le problème que j'ai avec l'immobilier, c'est la gestion des locataires. La gestion humaine. La gestion humaine, en fait. Le fait que c'est pas comme un compte bancaire où tu mets des sous et le compte bancaire, il fait son truc, il y a un contrat, c'est signé, enfin tu sais ce qui va se passer, entre guillemets. Euh, le, euh, une, une, un investissement immobilier, par définition, sera locatif, ou alors, enfin par définition, pas forcément d'ailleurs. Ça peut être, je pense que tu allais me reprendre dessus, mais ça peut être acheter, retaper, revendre et faire une plus-value dessus. Ouais, c'est vrai, je l'oublie à chaque fois celui-là. Mais dans le cas de j'achète, je fais louer, enfin je mets quelqu'un dedans, euh, la notion de je mets quelqu'un dedans, le quelqu'un s'en va, soit tu es ultra chanceux, comme certaines personnes qu'on connaît, et as un locataire qui reste pendant 10 ans dedans, et il se passe et fait juste génial. Ouais. Soit euh, tu es comme quelqu'un assis sur ce canapé, et tu as un locataire qui change tous les 9 mois, okay. et c'est juste trop relou de devoir, enfin tous les 9 mois j'exagère, mais tous les ans, et c'est ultra relou de devoir faire les visites, organiser le départ, faire l'état des lieux, entrée, sortie, machin, etc. Ok. Ça, c'est la partie qui, moi, me fait chier dans l'immobilier et qui me fait peur. Enfin, pas peur, mais qui m'emmerde, en fait, en parlant simplement. Euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai un appart. J'ai pas envie... Euh, euh, si j'en je si ai 10 et que ça se passe comme ça chaque année, littéralement, je perds mes années. Parce mmh. que je perds à chaque fois un mois ou deux mois à me remettre quelqu'un dedans. Ouais. Je perds à chaque fois mes années, les fois dix mois. Pour remettre quelqu'un dans les logements, etc. C'est chiant. Okay. Par contre, le truc que j'ai euh, compris récemment, enfin, que j'ai compris, que j'ai assimilé, je l'avais compris, mais je ne l'avais pas assimilé euh, profondément, de la même manière que tout à l'heure, on parlait des voyages qui font plaisir, acheter du bonheur, etc. C'est le fait que quand tu prends un crédit pour acheter un appartement dans lequel tu vas mettre quelqu'un, c'est pas toi qui payes le crédit. C'est le quelqu'un. C'est le quelqu'un. Et donc, euh, ça veut dire que tous les mois, ce quelqu'un te donne de l'argent. Alors, au début, il donne à la banque, mais plus le temps passe, plus l'argent que la personne a filé en loyer, en fait, il est sur ton compte, et au bout de X années, au bout de, du terme de ton crédit, eh ben, en fait, tu viens de gagner la valeur de ton bien. Ouais. Plus, euh, plus-value, généralement, puisque l'immobilier a tendance à monter, etc. Moins les impôts. Tout, euh, te, voilà, toujours pareil. Et, et ce truc-là, ça a été un moment de, d'enlightenment pour moi, vraiment de, ah
1: Ouais. Et... C'est incroyable euh... que l'argent, il apparaît comme ça d'un coup. En fait, non, il arrive petit à petit. C'est ça. Parce que tu as offert un service, en fait, tu as offert
0: quelque chose à quelqu'un Totalement. Et le <coughs> fait que euh, le, ouais, cette personne paye ton prêt, c'est plus moi qui paye le prêt, c'est je, réellement, je peux me soustraire à l'équation et ça fait « puf. Et, et voilà. Et ouais. je reviens dans 25 ans et je dis « merci beaucoup », pour schématiser un petit peu. Il y
1: a plusieurs voilà. choses euh, que je voudrais aborder. Déjà, la première, c'est « je reviens dans 25 ans », en effet, si c'est ton horizon d'investissement, si c'est ta façon de le penser. Toujours pareil, quel est votre but, comment vous voulez gérer. C'est vous qui voyez ça de votre point de vue. Vous pouvez à la fois, moi j'aime bien, j'appelle ça l'investissement à, à l'ancienne. Okay. Parce que mon père a eu fait ça, euh, c'est j'achète un appart, Vraiment, euh, je fais un crédit le plus court possible, 15 ans euh, ou 20 ans, voilà, si si le loyer est pas très haut. Et euh, à la fin, même si je remets de l'argent tous les mois, à la fin de ces 20 ans, euh, l'appartement il est à moi, ça y est, et tout le loyer il tombe dans ma poche. Ok. Ça c'est une façon de voir. Vous avez des façons plus récentes. Et moi, je fais partie de ces gens-là. C'est d'arriver à assez négocier le produit à assez donner de la valeur au bien et assez donner de la valeur aux gens qui vont venir que ça soit en location courte durée c'est-à-dire de l'Airbnb ou que ça soit en location longue durée ou en, en revente de donner assez de valeur au bien pour que l'argent qui rentre sur votre compte soit largement supérieur au crédit ce qui fait que à la fois ben quelqu'un rembourse votre crédit et en plus de ça vous touchez de l'argent ce qu'on appelle le cash flow mmh. cash flow euh, tous les mois et toujours pareil ça c'est suivant votre euh, perspective Parce que moi l'investissement immobilier, je le vois de deux façons. Vous pouvez soit partir sur l'investissement patrimonial. Donc c'est-à-dire, je caricature et ça sera pas toujours le cas, mais vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vraiment, il a, imaginons 500 000 euros de côté, euh, il va acheter un appartement dans un endroit mais magnifique tout ça, un petit appart où le prix au mètre carré va être très très cher et jamais de la vie le crédit qu'il va faire ou l'argent qu'il a apporté va être remboursé seulement par le loyer. Mais euh, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer de l'argent dans l'immobilier. Okay. Son argent qu'il a durement gagné ou alors le risque euh, lié à la banque, il va le placer dans l'immobilier. Et euh, il va pas vouloir toucher l'argent pendant que le, le pendant qu'il rembourse le crédit. Mais par contre, à la fin, quand il va revendre, il va faire une plus-value parce que le quartier est génial. Euh, le loyer, C'est lui qui va avoir payé peut-être la banque, la différence entre le loyer et euh, ce que ce qu'il doit à la banque. Et tout ça, ça va faire un gros capital d'argent plus tard. Ça c'est de okay. d'investissement patrimonial ou alors vous, vous pouvez euh, euh, chercher plus du cash flow, donc venir sur la solution que je vous ai dit juste avant. Là, euh, je vais encore caricaturer, mais un profil plutôt jeune, moi c'est ce que j'ai fait. Euh, on a un petit salaire, on a un tout petit peu d'argent de côté, mais vraiment j'en avais pas beaucoup d'ailleurs quand j'ai commencé. Et vous cherchez un bien qui va vous donner encore plus
0: d'argent pour vous permettre d'avoir, vous, plus d'argent pour soit le dépenser, soit pouvoir investir plus. Et euh, aller chercher justement ce cache-flow. C'est ce que j'avais fait dans l'appartement, justement. J'ai eu un très bon coup sur l'appart quand je l'ai acheté. Mm -hmm. Il pas cher du tout. J'ai fait pas mal de travaux dedans, mais assez raisonné. IKEA, bonjour. <rire> euh, et l'appart, je trouve très sexy aujourd'hui. Ouais. Enfin, l'été euh, quand j'y étais. Et au moment des locations, du coup, le montant de la location est très supérieur au montant de mon prêt. Ouais. Et, et même incluant les frais de les frais de copro, etc. dedans, il y a toujours de l'argent qui arrive en plus et effectivement c'est monstre sexy, mmh.
1: c'est monstre sexy. C'est fou de se dire que euh, un investissement de temps, sans parler d'argent, là vraiment on parle juste de votre temps euh, dans la recherche, dans la rénovation, dans l'ameublement et dans la mise en location, euh, je pense que j'ai abordé tous les sujets de, de, de l'investissement IMO, euh, c'est fou que cet investissement en temps soit rentabilisé de cette façon-là qui est ouais, incroyable. Totalement. Une fois que vous avez fait cet investissement de temps, ça vous prend très très peu
0: d'heures à l'année et pourtant là c'est là où l'argent se fait. On peut digresser encore une fois en disant que c'est à peu près tout le temps pareil. Le souci c'est qu'en ouais, fait on a du mal à, la mise en place. à investir du temps. Mais je prends un exemple... Euh, professionnel assez simple, on est tous les deux dans l'IT, euh, passe du temps pour passer une certification, ta valeur sur le marché, elle fait puf, ouais. et, et elle augmente de manière disproportionnée par rapport au temps que tu as passé pour faire une certif. Mmh. Et, et c'est réellement un, un sujet... Euh, euh, sur la partie euh, éducation, on y revient toujours, mais la partie gestion du temps, là, en l'occurrence, c'est si tu es capable de prendre un peu de temps, de t'isoler, de définir clairement tes objectifs, on y revient toujours, définir quest ce que tu veux, la target elle est là, je mets des petits jalons, donc il faut que j'arrive à faire ça, pour faire ça, il me faut ça, pour faire ça, il me faut ça, pour faire ça, il me faut ça, et, et en reverse engineering comme ça, et juste de se concentrer, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, et d'avancer, le, 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 le résultat, il est toujours euh, sympa, en fait pour ne dire que sympa. Ouais. <rire> Il y a toujours
1: des surprises, bien sûr, dans l'immobilier, mais oui, en effet, souvent... Euh, ouais, dans beaucoup de sujets. 90% Dans temps, beaucoup
0: de sujets, mais en fait, la, la... si on s'investit, c'est réellement réel, le mot, le mot résume tout. Si on s'investit, on a des résultats sympas, en fait. Ouais. Si tu investis du temps, le tien, ou que tu sous-traites certains trucs, tu vois, moi, là, actuellement, je, suis en train, je loue, donc, dans cette maison, et je suis en train de regarder pour acheter ouais. une maison, à nouveau parce que j'ai la Tesla que j'aimerais bien pouvoir charger, j'ai le confort d'avoir un mini jardin, même si je m'en sers pas, tu vois, mais euh, je vois bien... Moi, dans ma visualisation, j'ai une maison à flanc de Falaise, à flanc de colline. on en a déjà parlé la dernière fois, une maison à flanc de colline. quand je suis allé à Payol ce week-end, j'ai fait « Oh putain, c'est celle-là » Ça ressemble vraiment à une maison perdue toute seule sur le, le flanc en plein soleil, magnifique. Ouais. Et... Hum, et donc là, je suis en train d'acheter, et donc je sous-traite la partie euh, euh, recherche de crédit, démarchage, etc. Okay, avec un courtier. avec une société de courtier, totalement. Et en fonction de ce que me diront, puisque le marché est chelou là en ce moment, et donc mm. je pense qu'il faut des vraies compétences que j'ai pas. Donc soit je pourrais euh, m'investir réellement et prendre du temps pour monter en compétence dessus et aller moi-même démarcher, ouais. euh, ou euh, le sous-traiter. Et en fait c'est au bout d'un moment c'est un calcul c'est que le temps que je passe pas à faire ça, je le passe à faire des vidéos comme un maintenant, je le passe à passer des formations, des certifications à travailler plus efficacement à mon taf et j'ai plus de retour sur investissement dans ces trucs-là que totalement dans ces trucs-là que je maîtrise et dans lesquels j'ai la prétention d'être bon que euh, être moyen en passant la même quantité de temps versus le courtier en crédit que je vais payer peu cher par rapport au temps que moi je vais perdre.
1: Ou quasi pas payé du tout parce qu'il se rémunère sur le crédit. Totalement. Ouais. Et euh, ça fait que tu viens de dire quelque chose de très important.
0: Le taux horaire, comme il était en train de dire, c'est... Oui, mais... Il retours retour sur investissement. <rire> oui, Vous oui. avez vu comment il est Ah, tu viens de dire un truc absolument fabuleux. Non, c'est toi qui l'as dit. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. <rire>
1: C'est toi qui as mis tout le contexte et toute l'explication. Je ne reviendrai pas sur ça. Tu as apporté une valeur. Je serai intransigeant. Non mais ouais, le, là où lui, il a de la valeur et là où son taux horaire, il est élevé, euh, il a dû faire des calculs pour ça, il a dû il a dû chercher. Ouais. Euh, et se dire que tiens, moi dans l'immobilier, dans la recherche de crédit, j'ai pas un gros taux horaire. Enfin, passer des heures là-dedans, alors que moi, mon taux horaire, il vaut, imaginons 100 dollars de l'heure, euh, 100 euros de l'heure. On parle
0: en dollars maintenant, totalement.
1: 100 euros de l'heure. Vous vous dites ben tiens en fait le courtier il va me coûter zéro euro de l'heure ouais. ah ben, je vais lui laisser ce travail parce que carrément. je vais pas y passer 15 heures ou 20 heures ou 30 heures parce que si vous faites des dossiers euh, pour pour investir vous le savez ça peut prendre un certain temps et euh, je vais pas l'investir je vais le faire passer un courtier carrément par contre, de mon côté, j'adore les banques, j'adore les démarchés. C'est vraiment ce que je préfère presque dans toute la partie avant l'achat. Parce qu'après, quand même, il y a des choses bien plus intéressantes. Mais avant l'achat, en effet, moi, la partie banque, c'est ce que je préfère. Il okay. y en a, ils préfèrent les visites ou quoi. Moi, c'est aller démarcher des banques, parler le banquier. Très intéressant. C'est toi euh, que
0: je devrais sous-traiter, en fait.
1: Tout à fait. j'allais attendre la fin de ce podcast <rire> pour te, pour te <rire> dire <J 'aime>
0: que <rire> j'aime tellement ce podcast. J'aime tellement ce podcast.
1: Ouais. Et que ça soit Locan ou qui que ce soit d'autre, euh, si vous avez des questions sur ce genre de choses, vous pouvez nous les poser euh, en commentaire ou, ou dans des messages privés. Et euh, juste avant, je vous propose une, juste après, je vous propose une
0: transition yes. vers Die with Zero. Je, ouais, voilà. On, on va finir là-dessus, en fait. C'est le, le, le truc qu'on n'a pas voulu évoquer tout à l'heure. Ceux qui sont en vidéo, je vous montre un bouquin qui s'appelle Die with Zero. Mourir avec zéro. Alors, le titre n'est pas fun-fun. Du moment <rire> qu'il y a Mourir, de toute façon, c'est pas fun-fun. C'est Bill Perkins qui fait ça. Euh, ce bouquin est, j'allais dire, peut-être le bouquin le plus important que j'ai lu ces derniers temps. Mais je pense que c'est le cas. Euh, avec un autre qui s'appelle Petites habitudes, grande réussite, qui est derrière moi. Petites habitudes, grandes réussites. Ouais, euh, je sais plus où il est. Là, ici, de Honour. Putain, qu'est-ce qu'on parle de livre ce soir euh, Ce soir ou, ce, ou en ce moment, hein, petites habitudes, grandes réussites, c'est peut-être le livre que tout le monde devrait lire. Je vous mets un lien Amazon dans la description de cette vidéo. Les liens Amazon sont des liens traqués. C'est ce qui permet de faire ce qu'on produit là en fait en réalité d'acheter le matériel d'acheter les lumières de de d'acheter une machine à café littéralement euh, et pour nous pour nous faire tourner euh, à la caféine t'as pas pris de café toi tout à l'heure non j'essaie de ne pas boire de café mais on va faire comme si c'était le cas pour que les gens cliquent sur les liens s'il <rire> <rire> vous plaît s'il vous plaît donc die with zero comme tous les autres livres, sont des liens traqués vous pouvez euh, 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 bref euh, die with zero donc le bouquin qui est super important puisque euh, la, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure c'est d'investir pour sa retraite donc de mettre de l'argent de côté pour sa retraite alors on a brossé au début la partie ouais. euh, épargne de précaution parce que c'est super important avant d'avoir avant de pouvoir jouer un petit peu entre guillemets ou d'aller chercher les euros en plus et de faire travailler votre argent au lieu de travailler pour de l'argent euh, mais la priorité c'est quand même d'avoir ce matelas dont tu parlais tout à l'heure pour dormir tranquille et d'avoir cette épargne de précaution une fois qu'on a ça moi, j'avais je suis assez extrême comme garçon. Je pars très vite au, au rupteur dans une direction, euh, ce qui ne veut donc rien dire. C'est marrant pour un mec qui a une voiture électrique. Absolument. <rire> Mais j'entends pas le rupteur. C'est pour ça. que je Et, et j'ai tendance à, à, à être assez extrême et à vouloir épargner à Donf, euh quasiment tout ce que je peux. Et, et c'est un peu con en fait. Hein, Disons-le simplement. Die with zero. L'approche, elle est très simple. On parlait tout à l'heure de ski. C'est quel est euh, l'intérêt d'avoir un million de dollars, puisqu'on parle en dollars maintenant, euh, quand j'aurai 65 ou 70 ans, au détriment d'avoir eu une vie riche entre guillemets, en expérience et en euh, relation. Ouais. Euh, la réponse, elle est assez simple, c'est nul. Ça ne vous servira à rien d'avoir un million de dollars quand vous serez vieux, parce que c'est pas là que vous irez faire du ski, c'est pas là que vous en profiterez, c'est pas là que vous ferez normalement, euh, les meilleures soirées de votre vie, etc., sauf si vous êtes dans un EHPAD, pompez euh Mais l'idée, c'est de, de trouver un juste milieu et de se dire, ok, euh, j'ai entre 25 et 40 ans, euh, je suis en bonne santé c'est maintenant que je peux aller skier dans les Alpes c'est maintenant que je peux faire des voyages parce que ça me fait kiffer et claquer des randonnées durant mes voyages c'est maintenant que je peux euh, euh, me faire des défis ridicules et d'aller courir un semi-marathon alors que je fais 92 kg c'est maintenant que euh, je peux acheter des appartements et euh, faire les travaux dans les appartements parce que ça me fait kiffer etc. C'est pas quand je serai entre guillemets vieux et le Die With Zero il est très cool parce que justement c'est cette approche de plus le temps passe, il faut avoir de l'épargne, il faut kiffer aussi en même temps, il faut avoir suffisamment d'épargne pour que quand on meurt, on arrive à zéro, entre guillemets, c'est le, le titre grossi. Mais l'idée, c'est de, de ne pas euh, en avoir un excédent de manière démesurée quand on va quitter ce monde, parce que bon, ben bah, vous allez le laisser en héritage, c'est cool, mais vous, ça va vous apporter rien du tout, en fait. Vous n'allez ouais. pas partir avec, comme disaient ouais. mes grands-parents. Euh, et euh, et là-dessus, ils ont été. Euh, visionnaires, puisqu'ils ne sont pas partis avec. Non. Et, Personne hum, ne, ne part avec son argent. Et, et du coup, cette approche-là, elle, elle, moi, elle m'a fait vachement bien de me dire « Ok, euh, je, je claque davantage maintenant, je ferai plus attention plus tard, parce que j'aurai moins ce, les possibilités, mais c'est maintenant qu'il faut créer des souvenirs, c'est maintenant qu'il faut vivre des trucs cool parce que les intérêts cumulés sur ces souvenirs, ils s'accumulent littéralement d'année en année. » Euh, davantage que les intérêts cumulés sur l'épargne qu'on va faire en fait. Les intérêts mmh. cumulés, c'est un petit pourcentage à chaque fois. Alors que les, les souvenirs, es c'est d'année en année poum, les intérêts composés, merci. Les, les souvenirs, bah, d'année en année, vos photos, elles sont toujours là. Ce que vous avez en tête, ça ne bouge pas, normalement. Et, et voilà, et ça se bonifie avec le temps. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Il,
1: y a, il y a une notion euh, qui est intéressante, c'est l'argent que vous avez maintenant par rapport à l'argent que vous aurez plus tard. Euh, c'est assez complexe à aborder, mais entre guillemets, l'argent que vous avez maintenant et que vous allez dépenser maintenant n'aura pas la même valeur que ce même montant dans 10 ans. Oui. Parce que notamment, ben là, vous pouvez l'utiliser peut-être dans notre cas pour aller faire du crossfit, pour aller faire du ski, pour aller faire des randos euh, peut-être avec un sac chargé comme jamais. Alors que dans 10 ans, cet argent-là, peut-être qu'il ne nous permettra pas de faire ces choses-là. Et euh, à l'inverse, l'argent dans 10 ans sera peut-être plus facile à avoir parce qu'on aura un taux horaire, euh, par exemple, qui sera plus gros. Carrément, même euh, et que euh, aujourd'hui, par exemple, on a un taux horaire que à 100 dollars de l'heure, de alors que s'il faut dans, dans 10 ans, on aura un taux horaire de 1000 dollars par heure. C'est justement un juste milieu à, à arriver à trouver, à arriver à dépenser assez d'argent maintenant pour se faire kiffer, mais quand même avoir toujours assez d'argent pour pourquoi pas investir. Ça c'est ma vision moi. Ouais, carrément. Et je, pour, de certains qui la partagent, mais <rire> arriver à trouver ce juste milieu, ce sera le, le bon mot. Euh... Ça
0: sera le bon mot de la fin. Mmh. On n'est pas loin d'avoir terminé, on a même terminé, je pense. On a même terminé. Tu vois autre chose à rajouter Ah que c'était un plaisir d'être ici. Partager. <rire> on a, je pense qu'on a été objectivement. Si vous avez regardé ce, ce cette la dernière fois, on a fait ça. Ceux qui avaient regardé jusqu'à la fin, on leur avait dit de mettre canapé. Ah ouais. Là, on peut leur dire de mettre le mot dollar. Do vous mettez le mot dolor dollar en commentaire si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, ça sera plus dur en podcast, mais mettez le mot dollar en description, soit sur le site, soit sur la vidéo YouTube. Tu sais pas ce qui est arrivé
1: Il y a un mec qui m'a écrit un message privé et même il y en a un autre qui a commenté une de mes vidéos en mettant le mot canapé de la dernière ça, fois. Ça c'est génial. Ça j'ai trouvé ça incroyable. <rire> il Ils sont a...
0: très très forts. Hein. Moi je les aime beaucoup.
1: Ah ouais, c'est tu as une belle communauté. Ils sont
0: absolument <rire> fabuleux. Euh, donc ce podcast se termine. Je pense réellement qu'on a été bien meilleur que la dernière fois, ça reste toujours perfectible donc n'hésitez surtout pas à nous faire des retours dans les commentaires pour nous dire ce qu'on peut améliorer ce qui était bien et ce ouais. qu'on peut améliorer comme ça ce qui était bien, petite tape dans le dos ça nous, fera... ça va être le le la, le, le gimmick, le la subtitle de ce, de ce podcast là, petite tape dans le dos ce qui était bien, ben, ça nous fera plaisir de savoir ce qui était bien et ce qu'on peut améliorer, ben, on essaiera de l'améliorer pour la prochaine fois, vous avez encore une fois tous les liens dans la description, que ce soit sur Youtube ou dans votre application de podcast euh, les liens sont traqués et c'est ce qui permet d'aider la création de ce contenu vous avez également le lien vers l'Instagram de Marco, level up Marco, c'est ça C'est ça. Et également à, le mien. Un Instagram de... que je viens tout juste de créer d'ailleurs. Juste pour vous, ou presque. <rire> on vous fait des gros bisous, on vous souhaite une excellente fin de journée, et on vous dit à très vite. À très, très vite. vite. Ciao.